0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Ya estamos en la emisión de CB Noticias. A través de XHSB, por supuesto, la gran compañía. El día de hoy ya sábado 4 de septiembre. Son las 10 de la mañana con dos minutos y estamos listos. Preparados para iniciar con todas las notas del día de hoy.
2: Así es, Raúl. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos sintonizan hoy, 4 de septiembre. Hoy saludando a todas eh, las personas que cumplen años o celebran su santo: San Moisés Profeta, Bonifacio Calétrico, Fredaila, eh, Marcelo, Rosalía, Parlemo, Parlemo y Bernardo. Los felicitamos. Y también, Víctor, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Es para hacer conciencia sobre la importancia de. Eh, tener una vida sexual, eh, y perdón, una salud sexual adecuada, hay que cuidarse, y bueno, eh, este, hoy se celebra esta fecha mundialmente. ¿Cómo están? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días al auditorio, y bueno, ya se incorpora Olga Lidia Rivera a este espacio. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Víctor, Raúl, Ofelia, y a todos los auditorios? Muy buenos días, pues bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes, hoy aquí a través de la gran compañía de sábado, pues parecía que no salía el sol y acá al sur de Ciudad Valles, pues bueno, ya hace presencia, así que de esta manera le damos la bienvenida, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros en esta mañana donde le hablaremos de, pues de varios temas, seguimos en naranja, en pero con pues eh, de alto riesgo, eh, porque pues siguen dándose los contagios en San Luis Potosí, y pues bueno de esta manera le tendremos los detalles una semana más que comprenderá a partir del lunes de continuar en este semáforo
3: así es un semáforo naranja que como diría el chavo es como es, parece que pareciera que fuera rojo no de corazón rojo así es o sea es eh, la verdad es incomprensible eh, yo puedo entender que los eh, ciudadanos que el pueblo eh, y sobre todo el, 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 el mexicano que tiene esta tendencia a siempre tratar de brincarse las, las trancas, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo sí. no puedo entender, pero lo que no puedo entender es que se haga cuando está en juego algo como es la vida misma. O sea, yo no puedo entender por qué hay gente, y, y se los comento porque eh, hace un par de días eh, salí a la zona centro, y vi lo mismo, vi niños eh, en las calles, vi eh, niños sin cubrebocas, personas mayores sin cubreboca. Y curiosamente, eh, la policía municipal, pues atrás de estas personas, eh, tratando de eh, obligarlas a que se pongan eh, el cubreboca. Entonces, esto es, es lo que yo no alcanzo a entender. ¿Por qué somos tan, eh, tan reacios a aceptar las reglas, a aceptar las normas? Y, y por qué, eh, por esa terquedad, por esa obstinación, ponemos en riesgo hasta nuestra vida.
2: Fíjate que en la tienda, por ejemplo, en las zapaterías, este, preguntábamos y nos decían en las zapaterías que hay gente que, que se enoja si le dices que se tiene que poner el gel antibacterial y hasta te insulta y salen a media vuelta y se salen porque se sienten indignados, también llevan niños sin cubrebocas, entonces no permiten pasar a los niños sin cubrebocas tampoco. Eh, pues no se debieran no, no, pasar los, a los niños claro. eh, por ejemplo si el padre va a comprar los zapatos infantiles, sí, es, es
3: lógico lógico que lo pase, Ajá, pero si no lleva claro. el
2: cubrebocas el niño, para atrás, y hay que recordar Víctor que se van a acabar los días de sensibilización que está haciendo la autoridad municipal y que entonces, si no traes el cubrebocas ya no te va a decir, únicamente te va a dar tu
3: pues, multa, tu sanción, Ajá, y la vas a tener que pagar claro,
2: si no hay, es pena corporal me parece, así es entonces pues hay que poner atención en eso, hagámoslo por el bien de todos No porque eh, nos sintamos obligados O porque la autoridad nos esté obligando Si, si hemos llegado a esta medida Es porque no estamos haciendo conciencia a todos Y por uno que no haga caso Pues entonces nos lleva a todos los demás Como se dice coloquialmente Claro, entre
3: claro. y es que sí. hemos hemos hecho Todo, todo un, una protesta Porque los niños vuelven a la escuela Y... Y porque no hay las condiciones de seguridad suficientes para que eh, se pueda evitar al 100% el contagio de esta enfermedad que se ha llevado a mucha gente. Pero sí somos capaces de sacarlos a la calle sin cubreboca y llevarlos a exponer, porque es a lo que los llevamos, nada más. Entonces, creo que debe haber una profunda reflexión. Eh, creo que debemos poner la parte que nos toca como ciudadanos, que es acatar lo, los reglamentos, las leyes porque estas se hicieron para una mejor convivencia y en este particular caso para preservar nuestra propia integridad.
4: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, hagamos caso a estas eh, recomendaciones porque eh, el Estado seguirá teniendo esta estadística muy elevada y pues nos va a seguir afectando en todos los aspectos. Y bueno, será a partir de esta semana cuando el padre José Alfredo López Torres inicie funciones como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en esta ciudad, tras ser asignado por el Obispo de Valles, de Valles, Roberto Jenny García. Fue el Obispo quien encabezó la ceremonia en la cual el sacerdote tomó posesión a esta nueva responsabilidad y ahí le solicitó a los fieles pues orar ¿no? por su nuevo pastor y que lo apoyen. El Padre José Inés Domínguez García, quien estuvo por seis años al frente de la parroquia fue despedido por los fieles agradeciéndole por pues, la labor evangelizadora que realizó
3: en el templo. Sin más información y lo que le comentábamos hace un momento, lo que bien le daba a conocer eh, Olga Lidia, es que la Secretaría de Salud informó que en la semana del 6 al 19 de septiembre ninguna entidad federativa estará en rojo de riesgo máximo del semáforo eh, epidémico. Eh, Dos más estarán en verde, 13 en amarillo y 17 en naranja, entre ellas San Luis Potosí, como ya se había adelantado eh, en rueda de prensa. Es así que el semáforo naranja continuará en San Luis Potosí. Las restricciones se darán a conocer este sábado, en el que se ratifique por parte del Comité de Seguridad en Salud. En verde de riesgo bajo, Chiapas y Chihuahua. En amarillo de riesgo medio o moderado, Baja California Baja California Sur, la Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. En semáforo naranja de riesgo alto, Aguascalientes, Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
2: El retorno a clases presenciales es fundamental privilegiar y salvaguardar la integridad de los estudiantes, así como de la comunidad educativa, sostuvo el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y dijo que San Luis Potosí se mantendría en semáforo naranja de riesgo alto de contagio en espera de la confirmación del gobierno federal. Esto ya fue confirmado. En la rueda de prensa del Comité Estatal por la Seguridad en Salud, el mandatario volvió a hacer un llamado a fortalecer las medidas y filtros sanitarios de los menores que asisten sobre todo a las clases presenciales. Primeramente dijo, eh, pues principalmente en casa, así como evitar asistir a reuniones de carácter social que representan un riesgo de contagio. Reconoció a la comunidad escolar por el trabajo conjunto que, eh, para salvaguardar la salud tanto de estudiantes, docentes y personal que asista a los planteles, ya que se sientan las condiciones para las clases presenciales en medio de una pandemia sin bajar la guardia en la aplicación de los protocolos sanitarios. Por su parte, el secretario de Salud, Miguel Ángel Luzzo, informó que los indicadores generales en la atención de la pandemia reflejan un ligera, una ligera disminución. No obstante, se mantienen los contagios, hospitalizaciones y decesos, lo que obliga a las instancias sanitarias a no bajar la guardia en atención de quienes demandan el
1: servicio médico. Así es, y en más, y en más información, a partir de la próxima semana, confían en que serán menos, menos estrictas las restricciones para el sector comercial, a pesar de que se mantendrá el semáforo epidemiológico en color naranja. Esto lo señaló el director de Comercio, Ricardo Amador Peregrina. En el caso del Tianguis, dijo que este fin de semana se instalará bajo los mismos lineamientos, que serán supervisados para su puntual cumplimiento. Y aquí lo escuchamos.
5: Sí, se va a instalar Yankees de manera normal como el fin de semana anterior. Vamos a reserva de también de lo que dictamine el, el sector salud esta semana. Trae en vigor a partir del día lunes. Los cambios que lleguen a haber, ya sea de semáforo o restricciones. Sabemos que los contagios ahorita ya se disminuyeron un poco. Estaba checando por ahí las noticias y al parecer nos quedamos en naranja, pero va a haber un poquito de más flexibilidad para los comercios.
1: Por último, dijo que ya no se han hecho suspensiones u observaciones en los últimos operativos de supervisión y vigilancia ...a los diferentes establecimientos.
5: No nos han marcado algún alineamiento que esté fuera del marco que ellos dictaminan. Sin embargo, se va a checar nuevamente este fin de semana con protección civil... ...que son los que ellos tal vez nos pueden marcar bien el tema del aforo. Los ellos continúan, eh, seguimos trabajando con las diferentes eh, corporaciones de seguridad. Por el momento no, no ha habido ya suspensiones. Se les ha estado notificando, eh, ya la, la gente ya está haciendo un poquito más caso.
4: Pues bueno, esperemos que así sea y que realmente pues sigan obedeciendo a todos estos lineamientos, como le decíamos, seguimos en naranja del 6 al 19 de septiembre, eh, pero de alto riesgo, así que bueno, ahí está pues esta invitación para no bajar la guardia. Se incrementan los precios de las caretas y otros artículos para el cuidado personal requerido por las instituciones educativas para la protección sanitaria de niños, jóvenes y personas docen personal docente. Fito Jiménez, dedicado a la venta de artículos escolares, destacó que las caretas faciales, que en este ciclo escolar son muy requeridas, están escaseándose, por lo que es posible que se incremente su precio.
6: Hay muchos cafés de caretas, de cubrebocas, más que nada, y están subiendo de precio ahorita la cadeta infantil yo aquí la doy en 90 pesos, Ajá. la de adulto ayer me llegaron de, de infantil y de adulto la de adulto sí me llegó ya más cara me llegó como a ciento, para ahora 120 Ajá. y únicamente viene de colores transparentes, no me está bien
3: y es más eh, información le comento a usted que el área de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 5 convocará exclusivamente a mujeres embarazadas a una jornada de vacunación eh, contra el COVID-19, ya que son muy pocas las que han atendido el llamado para aplicarse pues este, este biológico. Eh, el responsable del área, Gustavo Macías del Río, dijo que está gestionando la vacuna para realizar la jornada, ya que son alrededor de mil mujeres embarazadas las que se tienen en los cinco municipios que corresponden a la jurisdicción sanitaria número cinco.
7: Pero hay muchas que no han acudido ni siquiera a consulta. Entonces ahorita estamos en esa tarea de estar invitándolas a que acudan a los centros de salud y que acudan a vacunarse. E inclusive ahorita estamos usando una estrategia de que vamos a solicitar que se hagan un solo día las embarazadas. Ahorita estamos haciendo un recuento de todas porque como se fueron todas juntas del seguro y del ISTE, entonces estamos haciendo un recuento ahorita que nos van a entregar los médicos de los centros de salud cuántas son vacunadas por cada unidad.
3: Agregó que actualmente tienen 17 casos positivos de COVID en mujeres embarazadas, a las cuales se está vigilando de manera permanente.
7: Hasta ahorita llevamos 17 casos ¿ah? de los que se han estado vigilando a través de aquí del departamento, se les habla por vía telefónica, se visitan en su casa para otorgarles a este, este promoción, se les otorga el préstamo de un baumanómetro y un, y un oxímetro y se les da el gel para que de apoyo para que ellas estén en su
2: bueno, pues interesante la propuesta que está haciendo Gustavo Macías, el responsable del área reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 5. Todas las mujeres que estén en proceso de embarazo es muy, muy, pero muy importante que acudan al centro de salud de su colonia, de su, de su eh, zona, para que lleven ahí eh, pues un seguimiento de su embarazo y sobre todo pueda ser anotada en esta campaña especial que va a ser la jurisdicción, la Secretaría de Salud, el gobierno federal, para que todas las mujeres embarazadas estén vacunadas. ¿Por qué es importante? Porque en el estado, me parece, Olga, si no me equivoco, tenemos tres muertes, tres fallecimientos de mujeres embarazadas que desarrollaron, eh, fue, bueno, mejor dicho, que la enfermedad se las desarrolló de una manera muy drástica, que estuvieron entubadas y que desafortunadamente no resistieron el embate de, de esta enfermedad y murieron junto con sus criaturas, junto con sus con sus productos. Entonces, es muy importante tratar de eh, proteger a las mujeres que están en estado y que eh, ellas respondan a esta convocatoria que se está haciendo. No lo dejen para después porque dicen es que tengo que trabajar y si me pongo la vacuna voy a tener reacciones y me voy a quedar en casa dos, tres días y no me puedo dar ese lujo. Es que no tengo tiempo porque tengo hijos pequeños y yo si yo me enfermo, ¿quién lo va a cuidar? Hay que buscar la manera y las alternativas de proteger a nuestras mujeres embarazadas. La jurisdicción sanitaria está haciendo el llamado para que acudan a su centro de salud más cercano. Ahí no tiene costo, le van a dar seguimiento, la va a atender un especialista y sobre todo, si no tiene la vacuna, la van a programar para que se haga esta campaña que están en próximos días por dar la fecha y nosotros aquí a través de este medio le estaremos dando la información al respecto para que acuda y se pueda vacunar y se proteja, de verdad hay que cuidarlas porque creíamos que las mujeres embarazadas por toda esa producción de hormonas que traen y que el cuerpo se prepara para defenderlo de, de defender al bebé de cualquier situación podría resistir el COVID, ya hemos visto que no, hay tres fallecimientos anunciados por parte del Comité de Salud entonces es importante que respondamos a este tipo de convocatorias que hacen. Y
3: destacar también eh, Olga, Ofelia, Raúl. Estimado auditorio, destacar también la labor que ha hecho eh, el sector salud. ¿eh? Ha hecho una muy buena labor en la aplicación de las vacunas, eh, en la difusión de todo, eh, pues, todas las medidas que hay que tomar para eh, limitar los contagios. Y, y creo que es digno de reconocimiento eh, el trabajo que han hecho.
2: Es un trabajo extraordinario. Han, han logrado una coordinación. Se batalló al principio porque... pues era para todos nuevo esta manera de trabajar, sin embargo ya hay una coordinación, ya hay un seguimiento, se están llevando vacunas en el estado, en varios municipios esta semana y puntualmente les hemos dado a conocer estas fechas, entonces es importante que respondamos, hagamos la parte que nos toca y respondamos a quienes no se han vacunado todavía para que cumplan con su cuadro de dos vacunas o bien que puedan llevar a cabo eh, precisamente el, el atender ...este llamado que se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud... ...y mire, ya en otro orden de ideas le voy a comentar que Miguel Ángel García Amaro... ...quedó al frente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas... ...a partir del 1 de septiembre del año en curso... ...en cumplimiento a lo dispuesto a la normatividad ante la renuncia al cargo... De, ...que presentó Jorge Vega Arroyo... ...García Amaro actualmente se desempeña como director de la unidad de primer contacto... ...y será responsable de la conducción de administrativa y operatividad del organismo descentralizado protector de los derechos de las víctimas de delito y de las violaciones a los derechos humanos. De conformidad con lo establecido a la Ley de Atención a Víctimas en el Estado de San Luis Potosí y su reglamento, el director general de la unidad de primer contacto suplirá las ausencias del comisionado ejecutivo. Mientras tanto, los trabajos de la SEA continuarán sin interrupción alguna en las oficinas centrales y en las oficinas al interior del Estado.
1: Así es, y en más información, el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 44, Ricardo Bárcenas Rivas, descartó que se hayan registrado casos de COVID-19 entre el personal docente de esta institución. Dijo que aunque esto es algo que podría suceder debido a que algunos decentes, eh, docentes imparten clases en otras instituciones, por el momento no hay registro de ningún caso, y así lo comenta.
8: No tenemos ningún caso ni remotamente detectado y, y menos reportado, ¿sí? En cuanto a docentes, es, es obvio, o se puede pasar, o sea, porque Oye, como usted recordaron, tenemos muchos docentes compartidos con otras instituciones, pues puede darse el caso, ¿no? Pero no, pues en, hasta en esos hasta en esas situaciones el procedimiento indica que nos tienen que hacer saber para qué proceda su incapacidad por el periodo de, de convalecencia natural de COVID, ¿no?, pues,
1: con respecto a la enseñanza en el nuevo ciclo escolar, externó que los primeros días las clases serán de manera virtual para después adoptar el modelo semipresencial
8: actividades del semestre, aunque en virtud de que en nuestra dirección general nos ha solicitado que los primeros 15 días los dediquemos a hacer un repaso de las asignaturas para arrancar el curso de manera normal, tomamos la determinación de que esos 15 días continuemos haciendo en línea, con la indicación expresa de que pasando esos 15 días nos integraremos de manera presencial.
1: Y con esto vamos a una breve pausa a través de de la gran compañía. Vamos a un espacio publicitario y antes el clima.
9: Desde la puerta grande del de la guacera de cochina de suya.
0: consentidos Chedragui, 30% de bonificación en monedero en todos los productos a hacks. Sí, 30% de bonificación en monedero en todos los productos a hacks. Del 3 al 6 de septiembre, los consentidos Chedragui, Chedragui, cuesta Chedragui sí cuestan menos.
4: Habla Mario Delgado.
2: En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse.
4: A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte.
9: 98.1 FM Más y mejor Música
0: Continuamos CB Noticias
4: Empezamos con más información, amigos del auditorio aquí a través de la gran compañía. Fíjense que el Ayuntamiento de San Antonio está informando pues a toda la población que los días 8 y 9 de de septiembre se realizará lo que es la campaña de vacunación contra el COVID para personas de 18 a 29 años y mujeres embarazadas mayores de 18 en su modalidad de primera dosis. Al respecto, el presidente municipal hizo el llamado a los jóvenes del municipio para que respondan a esta convocatoria en el auditorio municipal en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Destacó que es muy importante que los jóvenes acudan con su hoja de registro que pueden obtener a través de pues de esta plataforma, ¿no? Que ha dispuesto el Gobierno Federal mivacuna.salud.gob.mx para realizar este trámite así como su credencial de lector o en original y copia, además de acudir, por supuesto, bien alimentados y hidratados. Así que bueno, pues ahí está esta invitación y lo que decíamos hace un momento de que pues hay que irse a aplicar la vacuna.
3: Así es, y mire, en más información eh, le comento a usted que es un llamado importante el que hace el titular de la Oficialía 1 del Registro Civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, a la población de la zona indígena para que no descuide las medidas de prevención contra el COVID-19. Lo anterior es debido a que este fin de semana, este sábado 4 de septiembre, se celebrarán bodas colectivas y registros extemporáneos en este lugar y si bien ya se tienen todos los protocolos listos en coordinación con asuntos indígenas para acudir al elegido La Lima, recomienda que luego de esto eviten realizar reuniones para festejar eh, dicha reunión, o dicha unión, o registro. Escuchemos.
8: Hace unos días tuvimos los colectivos en el Rancho Nuevo. Fue muy ordenado, Doroteo hizo muy, muy, con mucho orden. No había problema. No, pues todos se fueron a festejar. Ese ya no depende de nosotros. El servicio que ofrecimos lo llevamos. Si ellos se van a festejar, eso pues ya no es de nosotros.
3: Indicó que... Una situación como la que se menciona ocurrió en el Ejido Rancho Nuevo, donde el registro civil llevó estos servicios de manera responsable, pero al terminar la campaña, las familias decidieron realizar festejos con el riesgo de que se registraran brotes por el virus.
8: 17 registros de nacimiento y 19 matrimonios. Va a ser con el mismo orden y las mismas formas que se utilizaron en Rancho Nuevo. Yo quiero recomendarle a las personas que se van a casar que nada más sea el acto que vamos a celebrar y que tengan conciencia y además responsabilidad de lo que vamos a hacer. Yo les pido, eviten las fiestas, déjenlo para después, ya que podamos en forma celebrar con la familia, con los amigos.
2: El llamado también va para los jóvenes, estudiantes que están celebrando su regreso a clases y están llevando actividades fuera de la escuela pues este, presenciales, haciendo fiestas, reuniones, celebrando el que ya está nuevamente en el ciclo escolar. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Recuerden que ustedes no tienen la vacuna. Recuerden que a ustedes también les da el coronavirus. Hemos visto aquí, hemos dado el pésame a muchas familias cuyos hijos jóvenes, sanos, pues no han podido hacer frente a la enfermedad. Entonces, es muy importante... Señora, señora, que usted le diga a sus hijos que de la casa, a la escuela y viceversa, que no deben buscar reuniones y sobre todo pues respetar el tema del, del cubrebocas, si les da muchachos, de verdad preocupense o lo pueden portar y no tener mayor problema, sin embargo llevar la enfermedad a su casa, donde podrían afectar a sus propios padres, a sus abuelos o a sus hermanos más pequeños, entonces hay que tener responsabilidad y cuidarse, eso va para los jóvenes de secundaria, de bachillerato, de preparatoria, los profesionales que, por favor, ustedes ya entienden el, la situación y el daño que está haciendo el COVID en nuestra región. Entonces, procuren evitar reuniones, festejos, hasta que el semáforo vuelva a estar en condiciones de que nos podamos reunir. Claro, ahora en la nueva normalidad y con la sana distancia. Bueno, le comento que en el municipio de Aquismón no va a haber celebración de actos públicos con motivo de los festejos patrios durante este mes. Esto lo dio a conocer la directora de Cultura, Fátima Cabrera. Dijo que la situación que se vive en la pandemia de COVID, por el COVID-19 los obliga a realizar cambios en las actividades que comúnmente se realizan en estas fechas. Precisó que si, están, eh, si lo están realizando, eh, es la colocación, mejor dicho, lo que sí están realizando es la colocación de motivos patros en el edificio de la Presidencia Municipal por estar acorde a la plaza principal. Este año pues no se va a poder decorar porque hay que recordar que los espacios públicos están cerrados, a, a cualquier actividad, pero vamos a escuchar lo que al respecto nos comenta la funcionaria. Decorar con motivos patrios lo que es este, el Palacio Municipal por la contingencia, por el color del semáforo, no pudimos decorar el kiosco ni la plaza, pues nada más se pudo hacer lo que es la decoración del Palacio Municipal. Tiene la bandera de México, los colores patrios, escudo nacional, se van a instalar lo que son las letras de Viva México. Por la noche está completamente iluminada.
1: Así es, y continuamos con más información. Son más de 300 millones de pesos de inversión. Es lo que se necesita la, de, es lo que necesita la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valles para lograr que vuelva a ser eficiente el servicio de, que presta la población. Esto lo manifestó el responsable del área del área operativa, Raimundo Canotinajero. Dijo que en los últimos tres años, ninguno de los órdenes de gobierno ha asignado recursos para sistemas de agua urbanos por lo que resulta difícil que el organismo enfrente estas necesidades con recursos propios. Y aquí lo comenta.
10: Tenemos 15 años que no se le hacen obras de infraestructura al organismo, obras importantes y derivado de que, por un lado, pues ha ido cada vez recortando más el apoyo federal al grado de que al día de hoy pues está en ceros. El gobierno del estado pues también sus finanzas las tiene muy comprometidas en otras prioridades para ellos y el gobierno del estado también pues no ha hecho inversión en, en sistemas de agua urbanos
1: indicó que en lo que respecta al suministro de agua para la ciudad, de entrada se requiere una planta potabilizadora nueva.
10: Otra línea de conducción que hay que poner del río para acá, otra nueva potabilizadora para que el agua ya no llegue turbia a las casas. Mientras no se haga una inversión, el agua va a seguir llegando muy turbia a las casas porque necesitamos una planta que pueda con esa, con ese, manejar el, el agua turbia. Las tratadoras, desgraciadamente, están muy deterioradas.
1: Dijo además que el drenaje de la ciudad está colapsado y las plantas de tratamiento operan con muchas deficiencias. Las últimas lluvias agudizaron el problema al registrarse por lo menos cinco socavones, resultado del pésimo estado de la
9: red.
10: Probablemente ahorita te podría dar una relación de lo colapsado, ni siquiera lo que esté dañado, no, no, que ya requiere, te podría dar una lista de unos 30 millones de pesos. ¿eh? No ya hablar de colectores y cambiar colectores, entonces brinca el mundo a otras cantidades mucho, muy mayores. ¿no? Pero eso te digo nada más, son drenajes.
4: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta situación y que, pues bueno, yo creo que. Pues eh, darse cuenta hasta ahorita De lo que está sucediendo De que hace falta pues toda esta inversión Oye, pasaron tres años También les pasaría como la presidencia municipal Que pues no hubo obra Porque pues nadie se quiso venir Aparte de empresas No hubo obra, no hubo nada Que resaltar en esta ocasión Tenemos una ciclovía que ni es ciclovía Tenemos un alumbrado que ya Las sí, lámparas alumbrado. todas fundidas eh, Tenemos eh, camiones recolectores De basura que todos están en el taller y que ya no hay recurso para repararlos que toda la ciudad está contaminada de basura, que por cierto ahí en la Bellavista nos reporta que tienen ya varios días que no pasa y está completamente un desastre en esta colonia, y en fin, así como sucede en esta colonia, hay en todos los lugares y no hay obra que resaltar no sé cómo le va a ser estos tres presidentes que pasaron en esa tres en estos tres años de administración para la Auditoría Superior del Estado y la Federación. Oye,
3: pero qué triste ¿no? Olga Ovelia? Qué, qué triste que el funcionario nos esté diciendo sí. que el agua va a seguir saliendo sucia porque no tienen con qué, eh, Limpiar, con qué limpiarla manera. o la manera sí, qué de... Qué
2: bueno que nos avisa porque sí ya me consuela un poquito. ¿eh?
3: Sí, o sea que, digo, es, es la verdad es... Eh, eh, yo creo que eh, a veces uno no quiere hacer reflejo de lo que ven ve las redes sociales porque lo hemos dicho, las redes sociales son un arma de doble filo, son refugio de frustrados, de, de gente que está inconforme con todo. Pero qué difícil es no darle la razón cuando se presentan eh, ocasiones como estas. Tantos que dicen que este es el peor trienio que les ha tocado vivir y creo que hay mucho de razón en ello. no Yo
2: creo que se quedan cortos. Mira, habrá que recordar que Adrián Esper se peleó con todo mundo, empezando por el gobernador del estado, que es el que palomea y resuelve el tema de las gestiones, porque el presidente municipal, Adrián, cuando estuvo en lugar de dedicarse a gestionar, a buscar en los diferentes niveles de gobierno el desarrollar proyectos ejecutivos y llevarlos para que le aportaran recurso al municipio para poder realizarlos, se dedicó a pelearlo y a estar peleando un recurso que según él le tocaba, le correspondía porque no estaban bien la medición que se estaba haciendo en la repartición de los apoyos, de los recursos que viene del gobierno federal, pero en eso se pasó el año y medio año meses que estuvo con nosotros. A fin de cuentas no hizo nada. Y lo que se invirtió, lo mucho que se invirtió en proyectos, que aquí están los resultados, a la vuelta de tres años, no están funcionando, ya no sirven, o simplemente pues no se hizo lo que se prometió. Y a eso agrégale que en el tema particular de la DAPA, los funcionarios son los mejor pagados en todo el municipio, si no es que en todo el estado, ¿eh? Los
3: sí, funcionarios del
2: organismo operador del agua. Y es decepcionante, con mucho respeto para el ingeniero Cano, que nos digan, ¿saben qué? Pues es que el agua les va a seguir saliendo sucia porque no tenemos dinero para hacer nada. Sí. Pero sí nos cobran puntualmente la quincena, que lleva varios ceros, y que de verdad son una envidia para quienes de verdad resuelven cosas dentro del ayuntamiento. y en Sí,
3: sí, digo, y hay que decirlo claro, ¿no? La verdad lo estoy es que... Con mucho respeto. La verdad es que el, el, el alcalde eh, con licencia, Adrián Esper, pues dedicó dos años a, a la Dolce Vita, como sí, dice él dice, la...
4: dicen por ahí, dice, ¿así estarán las ciudades en Dubái? Creo no que no. Sé. Bueno, pregunto. No es sé. que así nos hizo, ¿no cree?
3: Sí, bueno, él, él, él tenía. Oh, Miami, Olga,
4: no, Miami, Ah, ¿no nunca dijo Dubái, dijo Miami. Dubai.
7: Ah, bueno, ah, me Miami. Es...
3: <ríe> Bueno, pues tenía esa altura de miras, pero no le alcanzó ni la capacidad, ni la voluntad. <risa> para llevarnos, pues ya ya no a esos a esas alturas, hombre, a una a un lugar intermedio y ya sería mucha ganancia, ¿no?
2: Lo que sí es una realidad es que sí se necesitan más de 300 millones de pesos, y recordarás, Olga, recordarás, Víctor, que aquí tuvimos al, al Consejo Consultivo de la DAPA, tuvimos al, al, al director del organismo y quienes nos decían, pues, está la opción de pedir prestado, de declararse en quiebra, pero también hay que pedir prestado porque hay que liquidar a toda la plantilla laboral y se necesitan aproximadamente estos 300 millones de pesos. También se necesitan 300 millones de pesos para poder pagar seguros, eh, eh, financiamientos, eh, mantenimiento, porque efectivamente, en eso tiene razón el ingeniero Cano, está colapsado el drenaje en nuestra ciudad porque no hubo un seguimiento del mantenimiento que tenía que hacerse. Además, la mayoría, la parte más grande del drenaje, pues todavía corresponde a aquellos tiempos, cuando Ciudad Valles, pues apenas estaba en proceso de desarrollo y era una ciudad pequeña, no había mucha demanda. Hoy en día el tiempo se lo ha acabado, pero también el tema de la demanda, pues está requiriendo que se abran mayores cosas, que es costosísimo el Así que tú es. pagues drenaje o el que vayas a solicitar una toma de agua.
3: Así es, es muy
2: costosa, como ciudadanos nos, nos cuesta mucho y estamos sosteniendo aún un, una RAPA con muchísimas deficiencias, con una enorme carga de sueldos, eh, no solamente del personal sindicalizado, sino también de los funcionarios que insistimos, se sirven con la cuchara grande, y qué bueno, qué bueno, pero así, como les pagamos, debieran responder a todos estos problemas. Hay que buscar las alternativas y si no hay dinero, pues entonces échenle seso mexicano para que puedan resolver. De alguna u otra manera se tiene que dar el servicio.
4: Así es, y bueno, pues nos dicen, no es el peor, es, y creo, es y creo que seguirá siendo el peor. Pues bueno, así lo. Pues. Lo dice la ciudadanía con respecto a
3: eso. Esa es la expresión que vemos en las en las redes sociales, la vemos con muy, muy seguido. Y mire usted, no se trata tampoco de, 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 de satanizar a nadie. ¿eh? No. Eh, si los, eh, los señores de la DAPA, quienes trabajan ahí, tienen un buen salario, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que tienen un buen salario! ¡Qué, qué bueno que tienen un super sueldo! ¿Sí? Creo que eh, lo único que se les exigiría es que estén a la altura de ese salario de que nos den un servicio a la altura de ese salario eh, que, que, que devengan que nos hagan eh, sentir que se está pagando lo justo por el servicio que nos estamos recibiendo
4: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, nosotros vamos a ir a pausa tenemos este compromiso a través de la gran compañía vamos a escuchar la sinopsis del tiempo y regresamos con más aquí a través de 98.1 Para hoy un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del de país en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el aporte de humedad procedente del Océano Pacífico generará lluvias en fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro y sur de la República Mexicana. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Oriental y ocasionará chubascos y lluvias aisladas en el noreste y oriente de México. Por otra parte, una zona baja de presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales e intensas en el sureste del territorio, incluido la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina Será de 31 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo 481 382 0052 481 381 6161 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en lagrancompañía.mx.
9: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25000 mil watts De potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el mundo Escucha
4: la gran compañía.mx.
9: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
4: Puntos de compensas. Arroz Economy
0: Price de 900 gramos a 16.90 y con 15 puntos a 10 pesos. Harina de maíz vitaminada más cerca de un kilo a 18.50 y con 20 puntos a 10 pesos. Soy anda, me llamo. A septiembre 10 consulta restricciones aplica Soriana Express.
2: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México.
3: ahora
9: Desde la puerta grande de la guacera, de China escuchas de Suchas,
0: Continuamos. CB Noticias.
2: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el presidente electo de Gilitla, Oscar Mar Márquez Plasencia, está compartiendo eh, las fechas de vacunación en, el, en este municipio. Es la a eh, personas de, de 18 años en adelante y embarazadas mayores de 19. Van a ser los días 9, 10 y 11. Según la calendarización, el día 9 en la Galera de San Pedro Huizquilico, eh, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el día 9, 10 y 11 de septiembre estarán en Gilitla, en el Auditorio, y el día 10 de septiembre estarán en el Auditorio de Aguacatlán de Jesús. Todas las personas mayores de los 18 años pueden acudir ya es muy importante que presenten el registro, esto para agilizar el trámite, en donde lo consiguen en la www.mivacuna.salud.gov.mx, es muy importante que la impriman se registren, impriman el formato y que se presenten con ese documento, además de presentar su curve actualizado y la identificación oficial con fotografía, y en este caso puede ser el INE, el pasaporte o la licencia de conducir, eh, la recomendación también es que se vayan hidratados y, y alimentados para evitar pues, sufrir algún tipo de desmayo, pero los días 9, 10 y 11 los jóvenes de Gilitla están convocados. Para aplicarse la vacuna, le agradecemos al presidente Oscar Márquez Plasencia que nos esté compartiendo esta información precisamente para llevárselas a ustedes. Y bueno, fíjense que le platico de otro presidente, me refiero al presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, dijo que la entrega de recepción servirá para hacer una revisión sobre lo que habrá de mejorar al interior del ayuntamiento para brindar un mejor servicio en la próxima administración que él encabezará destacó que se trabaja en la planeación para hacer un uso eficiente del presupuesto y hacer los ajustes correspondientes para dar respuesta al mayor número de las demandas de servicio y atención, así lo platica con nosotros el presidente de Huehuetlán.
6: Entonces yo creo que hay tiempo suficiente para prepararnos, va a ser una administración muy ágil, me voy a comprometer a prepararnos, a crear un estilo de atención ciudadana, todo va desde el comportamiento personal hasta la manera de conducirse como funcionarios públicos, entonces... Hay muchas cosas por las cuales este, hay que reflexionar y yo sí pido tiempo porque se si quieren los mejores hombres y mujeres en el siguiente gobierno. Que en esta etapa disfruten.
2: El edil hizo un llamado a los actuales funcionarios para que se preocupen eh, para que no, mejor dicho, no se preocupen por quienes se van a, a quedar o se van a ir. Destacó que será a finales de este mes cuando dé a conocer los nombres de quienes lo respaldarán en la próxima administración.
6: Que en esta etapa Disfruten y, y que nos permita también, que es algo muy importante porque hay muchas inquietudes, y que no le quite el sueño o que no le quite la atención a la gente que está, si va a seguir, si no va a seguir. Debemos de disfrutar las etapas de cada uno de nuestros proyectos de vida. Yo estoy disfrutando mucho ahorita ser presidente municipal, disfruté mucho ser candidato.
4: Y vienen más información, amigos del auditorio, aquí a través de eh, la gran compañía, pues fíjense ustedes que pues vamos a entregar el deporte a los deportistas potosinos, así lo aseguró el gobernador electo José Ricardo eh, Gallardo Cardona al anunciar el nombramiento de Edmundo Emanuel Ríos. Jauregui como próximo director del Instituto Potosino del Deporte. Gallardo Cardona dio a conocer que además de exfutbolista profesional, el INPODE contará con eh, sus direcciones que estarán a cargo de deportistas potosinos de diversas disciplinas para enfocar acciones específicas para todas las ramas. El gobernador electo dijo que una de las tareas importantes del nuevo Instituto del Deporte Será acabar con la corrupción que ha permeado en dicho ente, dado que anteriormente pues existían intermediarios que bajaban recursos federales mediante becas, para pero pues dicen que no eran asignados a los deportistas. Agregó que con esta decisión de entregarles la dependencia del deporte al deportista, obligadamente se verá un cambio natural en el deporte potosino. Pues en el Impode dejará de ser pues, una agencia de colocación de políticos para seguir brillando en lugar de hacer algo por el deporte y la juventud potosina. En su trayectoria como portero profesional, Edmundo Ríos militó en equipos de primera división en el fútbol mexicano, así como en el Atlético de San Luis y el América.
3: En más información. En sesión extraordinaria urgente, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, aprobó la reasignación de las diputaciones plurinominales en el Congreso local, retirando una a morena y otorgándosela al Partido Verde Ecologista de México, así como el ajuste de la paridad de género con un cambio en la lista en el Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, canceló las constancias de asignación de diputación por eh, representación de Marcela García Vázquez de Morena y de Eugenio Gobea Arcos de Movimiento Ciudadano y se las entregó a Edgar Alejandro Anaya Escobedo del Partido Verde Ecologista de México y a Emaidalia Guerrero Saldaña de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, el Congreso Estatal quedó integrado por 14 hombres y 13 mujeres y por tratarse de una legislatura impar se estableció que existe paridad. Lo anterior en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le retiró una diputación local plurinominal a Morena para entregársela al Partido Verde Ecologista y realizó los ajustes de paridad.
1: Así es y en más información le comento que el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, diputado Ricardo Villarreal Lu eh, informó que en reunión de trabajo se aprobó reformar el artículo 93 de la Ley de Hacienda para el Estado y los artículos 33 y 14 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el apoyo a las madres trabajadoras de nuestro Estado, ya que tendrán un lugar donde sus hijos podrán tener la atención y cuidados necesarios. La reforma establece que todos los derechos previstos en la Ley de Hacienda del Estado se incrementarán a una tasa del 25%, cuyo importe se destinará preferentemente a las instituciones públicas y privadas, cuyo fin u objetivo sea proporcionar servicios de asistencia social encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable sin fines lucrativos. Asimismo, se contemplan los centros de atención públicos y privados donde se dé la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, también denominados estancias infantiles, orientados a madres sin acceso a seguridad social. Por otra parte, en San Luis Potosí es necesario seguir trabajando para recobrar la dignidad del Congreso del Estado y transformarse en un verdadero equilibrio que impida que los tiranos enfundados en traje y corbata sigan robando y mintiendo en perjuicio de nuestra sociedad. Esto lo señaló el diputado local Edgardo Hernández Contreras durante la entrega simbólica de un reconocimiento que le hicieron distintas asociaciones de abogados de San Luis Potosí por su desempeño como legislador. Puntualizó que el legislador debe tener la sensibilidad de trabajar de la mano de la ciudadanía, ser congruente para representar al pueblo y contribuir en mejorar los esquemas de salud seguridad, el campo y sobre todo, ser un representante social y ejercer el derecho parlamentario para ser un contrapeso real con los demás poderes.
4: Y en más información, amigos del auditorio, les comento que los vainilleros esperan que el próximo gobernador de Ricardo Gallardo los tome en cuenta y los apoye en la renovación de sus huertas, luego de que por la falta de recursos las CEDAS ya no cumpliera el convenio para la adquisición de esquejas y ampliar la producción de la orquídea. Benito Hernández Flores, presidente del Sistema Producto Vainilla, lamentó que en el sexenio que termina pues no hayan recibido ningún apoyo para el desarrollo de esta actividad
6: que nos ha ido mal ahí nos han traído de vuelta en vuelta y este, no, no nos han resuelto nada. Eh. Este, nos fuimos a San Luis, un grupo, este, una representación y nos dieron de que se comprometieron de que nos iban a dar estos días y al último dijeron que ya no, que porque ya en finanzas no les permitía
7: hacer ejercicio de los recursos.
4: Destacó que será el próximo domingo cuando se reúnan con sus representados y determinar cuáles acciones tomarán para llamar la atención de las autoridades correspondientes. Primero,
6: pues, esperaban que les iban a, hacer, a dar un acercamiento con la nueva administración y hasta ahorita no nos han dado la fecha. Nos dijeron que nos iban a hacer un acercamiento con la nueva administración, con los de, con el ETA, el de porque ellos ya no pues, les daban oportunidad de hacer ejercicio los lo, finanzas, supuestamente, sí. así nos dijo Cambeses. pero hasta ahorita no nos han dado ni una ni otra, ¿no? nos ha puesto complicado. Yo pues, tengo una reunión el domingo y pues, vamos a decidir
2: qué vamos a hacer, si hacemos presión o a ver qué hacemos. Bueno, pues fíjese que eh, la, el, el, hoy, precisamente, la, el Comité de Estatal para la Salud, de Seguridad en Salud, está enviando eh, los resultados de los casos que se presentaron el día de ayer eh, para la actualización de hoy. Estamos hablando de 548 casos, estamos hablando también de 11, desafortunadamente, 11 defunciones. En el caso de la capital del Estado, 205 casos se están reportando. Lo que corresponde a las jurisdicciones 5, 6 y 7 de nuestra Huasteca, Valles eh, con 38, Ébano 15, 5 Tamazopo, 8 Tamuín y el Naranjo 16. En el caso de Tamazunchale, 15, Matlapa 7, San Martín y Tampacán 2, Axtla 8 y Gilitla 9. La jurisdicción 7, Aquismón 10, Coscatlán y Tancanguitz 3, San Antonio y Huehuetlán 1, Tampamolón 5, 4 Tanqueán y en cuanto a los fallecimientos que se dieron, son cinco mujeres, siete hombres, correspondientes tres a San Luis Potosí, dos a Ciudad Valles, Río Verde dos, Soledad de Graciano uno, Mezquitit uno, Ciudad Fernández uno, Villa de Reyes uno y Tamazunchale uno. Ellos pues son las personas que desafortunadamente perdieron la batalla contra el COVID y este es el reporte que nos entrega el Comité Estatal de Protección a Salud.
3: Así es y bueno tenemos más información para usted del gobierno del estado. Le comento a usted que como resultado de las acciones y esfuerzos enfocados para brindar mejores servicios a mujeres que viven violencia, el Centro de Justicia para las Mujeres recibió eh, en el año 2020 la certificación en el Sistema Integral Institucional de parte de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres. Así lo informó Julieta Méndez Salas, titular de la dependencia. La funcionaria estatal explicó que este reconocimiento que le, eh, se le otorgó al Centro de Justicia para Mujeres de San Luis Potosí es el resultado del trabajo encomendado a la dependencia por el gobernador Juan Manuel Carreras que por casi cuatro años ha realizado para mantener altos estándares en los servicios que se brindan a las usuarias que buscan eh, salir de este círculo de violencia. Abundó que el Centro de Justicia de la capital potosina logró cumplir con los 46 indicadores estipulados en el Sistema de Integridad Institucional de la CONAVIM, a fin de promover la eficiencia de los procesos organizacionales, motivos y de gestión al interior del Centro de Justicia de Mujeres. La funcionaria estatal destacó que durante este 2021 se continúa trabajando para cumplir con la meta de obtener la certificación de Conabim en las otras tres sedes al interior del Estado.
1: Así es, y continuamos con más información a través de CB Noticias. ¿Será la próxima semana cuando inicie por fin en Aquismón el proceso de entrega recepción? Esto lo anunció el alcalde electo Coctemoc Valderas Ñañez. Indicó que este jueves estuvo en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado en la capital potosina, donde se le notificó que puede iniciar el proceso junto con todos los integrantes del nuevo cabildo que formarán la comisión de recepción. Y aquí lo escuchamos.
3: Tuvimos la oportunidad de, de estar en la Auditoría Superior del Estado, en la ASE, y hoy ya nos dieron el, el oficio donde nos reciben y nos autorizan ya iniciar con el proceso. Entonces, en unos 15 días para la otra semana vamos a iniciar el protocolo eh, de entrega-recepción.
1: Dijo que será en dos semanas, en dos semanas más, cuando dará a conocer los nombres de quienes encabezarán las principales direcciones de lo que será su administración.
3: En unos 15 días, Estaremos a dar nombres de quién va a ser el equipo. Yo se los dije, va a ser un equipo comprometido a trabajar por el bien de nuestro municipio. Pues miren, es parte del cabildo, en la comisión que yo tengo, la ley es muy clara, me piden este, que sean eh, los, los miembros del cabildo eh, de las diferentes corrientes que representa cada regidor. Este, por ahí van a ser parte de la comisión. Y tengo un secretario técnico que en su momento estaremos presentando. el.
1: El alcalde electo aprovechó su visita a la capital potosina para reunirse con Ernesto Jauregui, eh, director general del Centro de San Luis Potosí de, de la CST, con la finalidad de exponerle las necesidades que aquejan al municipio en este rubro, las cuales serán atendidas en su gobierno.
4: Pues bien amigos, del auditorio con esta información que tenemos para ustedes aquí a través de la gran compañía, pues nos despedimos muy contentos y agradecidos por quienes nos siguieron, un saludo ahí al profe Jesús Navarrete que nos está escuchando desde Huahuatlán y a todos ustedes, un saludo allá a Nuevo León, Armando Treviño también por aquí nos manda saludos y bendiciones, gracias y a todos
2: ustedes que nos siguieron a través de este espacio de noticias los invitamos a que se queden con nosotros, seguimos con el programa de Mesa Aguasteca. hoy tenemos un invitado especial, platicamos durante la semana de una salida de un grupo de maestros al Perú, hoy vamos a conocer todos los detalles y los resultados de
1: este viaje
3: interesante, sin duda alguna el tema quédese con nosotros y pásela muy bien
1: así es, y también aprovecho para eh, hacer mención de la de la felicitación para nuestra compañera Nadia Barra que el día de hoy es su el día de hoy está cumpliendo años así es que está de mantenerle largos y aquí la vamos a tener un ratito más
2: desde, ya, desde ya empezamos a abrir la puerta para la llegada de los pasteles así es. las felicitaciones los así arreglos es. florales y los osos de
3: peluche hay que reforzar esa mesa de regalos que está a tope no ahí
2: en sí, la entrada sí. la va en contra muchísimas gracias felicidades a Nadia y nosotros aquí continuamos